0: Det er lidt stærkt op til jul, kan man sige.
1: Og nu er der løbet meget vand under, under broen, og jeg synes, det er en god idé at komme ud og tale med danskerne.
0: Ikke så meget om, hvorfor jeg er ender en regering, men måske mere om, hvad er det egentlig for et land, vi lever i, og hvad er det udfordret i. Ja, det er jo som de fleste, vi kunne høre, landets udenrigsminister Lars Løb Rasmussen, vi lytter til her. Men bemærk lige baggrundsstøjen, fordi det er jul, det er Busjul. man kan høre,
1: fordi Lars er taget på bustur med Mette og Jakob. Hvad handler det nu om, Lars? Jamen, det er sådan en charmeoffensiv rundt i landet, hvor de forsøger at trumme en ny fortælling, en ny begrænsning op for regeringen. Men timingen, den er altså svær, fordi samtidig, der er borgmesterne vrede over, at de skal skære ned. Så der er drama.
0: Og stay tuned, for det kommer vi selvfølgelig meget mere ind på i den her udgave af Born blok. Og så har lov- og Peter Hummelgaard mistet tålmodigheden i alt fald med Christiania. Man må håbe for ham, at han kan levere, Lars. Ja, altså
1: den her idé om ligesom at komme bandekriminaliteten, rockerkriminalitetens liv, det er jo noget, som alle justitsminister de sidste 10, 20, 30 år næsten har øh, råbt om. Nu er det også Peter Hummelgaard. Det ser ud til lidt at være slag i luften.
0: Du lytter til endnu en udgave af de nye Borgen Unplugged. Vi optager fredag den 8. september kl. 12. Og i denne her uge er vi præsenteret i samarbejde med HelloFresh. Og du kan, hvad vi vil komme mere ind på senere udsendelsen, få en klækkelig rabat på de første måltidskasser, hvis du bruger koden
1: HFBORGEN. Men jeg er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke at få flere Men du dig.
0: har jo et ansvar, det ja, er fransk folk.
1: Student det bliver i
0: aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ingen over. Så hiver vi den side af. ikke fejret noget ind under politiet. Den, er der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså, så afleverer mindre mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
1: If you can't join them, beat them!
0: Ja, på mange måder var synet jo selvom, da bussen forlod men i går. En bus med på siden et kontrafrej af Mette Frederiksen, et af Lars og Rasmussen og et af Jakob Ellemann Jensen. Det er lidt ligesom, hvis man så indgangspartiet til McDonald's, hvor der pludselig var blevet tilføjet et Burger King logo. Det er jo fordi, vi har allerede været inde på i introduktionen, at de tre topministre skal ud og... Charmerer sig, charmerer sig over for de vælgere, som har måske en lille smule svært ved at se storheden og visdommen i øh, regeringsprojektet. Men som du var inde på, Lars, i vores introduktion, så falder det her jo sammen med, at der i stigende grad lyder kritiske røster fra baglandene, måske især fra det socialdemokratiske bagland, over at man på den ene side hører, at der er masser af penge i statskassen, men på den anden side er der ikke til de mest... Basale velfærdsfornødenheder. Lad os prøve lige at sætte scenen. Hvad er det for en stemning, at bussen drager ud i fædrelandet
1: med? Ja, det er en ret desperat stemning, i hvert fald for Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, og for Venstres formand, økonomiminister Jakob Jensen, fordi de to partier, Sjølm Tid og Venstre, de to gamle hovedfjender i dansk politik, som jo er gået sammen, de har altså virkelig blødt vælger siden regeringen blev dannet. De har hver særligt haft enormt svært ved at forklare deres kernevælgere, hvorfor det nu ligesom var en stor generalitet at gå sammen. I midten står Lars Løkke han har grund til måske at smile lidt mere skæmsk, fordi her i løbet af ugen, der fik vi faktisk den første måling, hvor moderaterne var helt knepen lige over valgresultatet. Men det er altså Socialdemokratiet og Venstre, det er Mette Frederiksen og Jakob, Ellemann, der har et meget stort forklaringsproblemer. Der er idéen med den her bustur den her turné rundt i landet, det er ligesom at bygge en ny fortælling, en mere sådan positiv vibration op omkring regeringen. Sloganet er sammen om et bedre Danmark, og det er på mange måder lidt sådan en sådan lidt amerikansk inspireret valgkampsting. Altså, vi er jo vant til at se dem hver især, altså med Frederiksen ikke mindst med sådan en bus, hvor hun også har stor stort tage rundt i valgkamp. Her er de altså begyndt til at føre sådan en evig valgkamp, hvor det nu altså kører øh, under et år efter, vi havde valg. Og ideen er ligesom at tage rundt og lave sådan nogle øh, rallies i virkeligheden, som vi i hvert fald kender fra amerikansk politik, hvor man i en gymnastiksal eller en kongreshal, Trumler folk sammen, og så har man høj musik og lysshow. Det første var i Ringsted torsdag aften. Uden at det sådan blev noget rigtigt stykke. Ja, altså, de havde i hvert fald forsøgt at pumpe det op. Øh, tv verden Anders Breinholt der hød ind til at skabe lidt øh, grin og komik. Men det var ikke rigtig noget. Midtsjælænderne var jo øvrigt selv, der vokset op nede rigtig sådan blev det trukket af hus til. Altså, der var... Ja, måske to del øh, fyldt op på stolesæderne, men det lyssjov, der var, ja, det kastede virkelig nogle lange skygger over de mange tomme sæder. Ja, fordi
0: det er jo det, der sker, når man sætter alle sejl til og, og store armbevægelser, at det har det jo med at sætte de ting, der så bliver diskuteret derude, de ting, der bliver kritiseret, sætte dem i relief. Og hvis det i øvrigt er sådan, at man ude omkring i øh, fædrelandet oplever, at den her regering måske ikke helt levere det, man havde forventet, at den ville levere på basale velfærdsydelser, jamen så kan sådan en stort stunt, stort øh, anlagt stunt som den her busstur, måske i virkeligheden give bagslag.
1: Ja, altså, du kan også omvendt sige, at de har meget brug for det. Altså hvis der er et tidspunkt, hvor ikke mindst Mette Frederiksen har brug for at komme ud og møde baglandet og forsøge selv at tvinge en fortælling igennem, så er det nu. Problemet er bare, at regeringen, særligt Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, har ikke goodwill nok til i virkeligheden selv at kunne sætte dagsordenen. Ja, derfor jeg
0: synes også, at man oplever faktisk i lige præcis de her dage, at der er nogen, der slår sig mere i trøjet I, Især det socialdemokratiske bagland, end vi har været vant til i hele Mette Frederiksens øh Perioder, ja, som til 2015, ja, altså. ja altså det, det er det, jeg mener. Altså, vi oplever faktisk, mini, uh, undskyld, borgmestre fra st store, vigtige, uh, socialdemokratiske byer, der siger, at det her er ikke i orden, Nej, at, at, der, at der simpelthen ikke er penge til uh, velfærdsydelser, og den debat, tror jeg, bliver større og større efterhånden, som, som ugen går, og vi kan altså ikke glemme, Lars, at om ikke særlig lang tid, så er der en... Socialdemokratisk Kongress, hvor det her emne, tror jeg, øh, hvis jeg var Mette Frederiksen, så ville jeg være nervøs
1: for, at det bliver meget stort ja, og timing, også bliver ukontrolleret. Ja, fordi timing her, kan man sige, er, er virkelig problematisk for Mette Frederiksen, fordi ude omkring i kommunerne er man i de her døgn i gang med at åbne budgetforhandlingerne. Og vilkåret er, at kommunerne skal spare, hvad der svarer til 2,5 milliard kroner, på den borgernære velfærd. Det vil sige, at altså både ældreomsorg på børn, på handicapområdet, hele vejen rundt skal der spares, hvad der opgøres til 2,5 milliarder kroner. Og det er blandt andet forårsaget af de stigende priser, men også, kan man sige, den demografiske udvikling, vi har. På den anden side, og det er jo der, hvor problemet virkelig opstår, det er, at da regeringen fremlægger sin finanslov. Ja, så kunne man i dagene op til, og også under selve præsentationen, altså trompetere og sige, at man havde fundet 4 milliarder kroner ekstra i statskassen. Nogle penge, som ser ud til at være øremærket til ekstra skattelædelser. Så derfor står vi i en situation, hvor borgmesterne skal spare, hvad der svarer til 2,5 milliarder kroner, mens regeringen kan sige, at vi har penge nok, vi har fundet 4 præcis, milliarder og det, og
0: det er jo ikke første gang, at regeringen kan sige... Hopla, vi har lige fundet x antal milliarder, som kan bruges på, hvad har vi, øh, corona, Ukraine, øh, nu på skattelædelser. Altså, befolkningen sidder jo tilbage med indtrykket af, at hvis regeringen vil, så kan den faktisk godt finde penge nede i de her offentlige kasser. Og så er det jo så, at det forklaringsproblem bliver så kæmpestort, når man skal ud og redegøre for, hvorfor det så er, at der ikke er penge til de fornødenheder, som... Især at Socialdemokratiske Borgmester siger, at der er så stort behov
1: for... Lad mig lige prøve at lave nogle nedslag, øh, som på en eller anden måde viser skarpheden, også i den kritik, der nu øh, rettes mod øh, statsminister Mette Frederiksen, vel mærke for hendes eget bagland for Socialdemokratiske Borgmester. Eksempelvis i Sønderborg, der hedder den Socialdemokratiske Borgmester Erik Lauritsen. Han har været ude til det at sige, citat, Jeg synes faktisk, det er at tisse på os,
0: Citeslut. Og der vil kender af dansk politik jo vide, at der er en helt særlig reference der, fordi kan du huske, da der var en anden, der følte sig?
1: Det var så ikke tisset det var... Pisset, på, pisset og det på. var Johannes Smidt Nielsen fra enhedslisten. Og det, på den måde vækker det jo mindre om i virkeligheden den regering under Helle Thorning og Bjørne Koridon, som Mette Frederiksen ellers har gjort det sit projekt, og som hun har skabt stor popularitet i Socialdemokratiet på virkelig og sparket fra på. Men der er hun lidt tilbage. Men hvis vi bare lige tager øh, lige nogle andre nedslag. Socialdemokratiets borgmester i Lolland Kommune, han hedder Holger Sjov Rasmussen, han er ude og sige citat, hvis det fortsætter sådan her, går Lolland Kommune konkurs i 2025, lad os hoppe længere ind til Albertslund, hvor den socialdemokratiske borgmester hedder Sten Christiansen. Han siger, citat, lige nu skriger det til himlen, at vi står med nogle meget trængte budgetter i kommunerne, og på den anden side, så taler man om yderligere skattelettelser citat, slut. Så det er altså den her klemme mellem, at man ude kommunalt skal spare på velfærden, og samtidig står Mette Frederiksen i spidsen for en regering, som vil skæbe de Og der var det jo sådan i mange, mange år, at Socialdemokratiet faktisk havde et, øh, et slogan, som handlede om, at man skulle vælge mellem velfærd, velfærd eller skattelædelser. Og nu ved det pressemøde, hvor den her bustur blev lanceret, ja, der var Jacob Ellemann først fremme og tage æren i virkeligheden for, at det skæld, det havde man opløst i den her regering, nu kan man få både og, altså både velfærd og jeg vil sige, at Lars Løkke, han strøger i virkeligheden lidt mere salt i såret og sagde, at det havde været en falsk modsætning, der har været mange år. Men lad mig bare minde om, det er altså den modsætning, som Mette Frederiksen har ført valgkamp på altså år efter år, og som ikke mindst de her socialdemokratiske borgmestre også har hørt, har lyttet efter, har prioriteret efter. Og nu står det altså i en situation, hvor de i virkeligheden må vælge og lad mig lige, Lars,
0: ja, gøre en, en observation yderligere, fordi det er som om, at den her diskussion, som vi har beskrevet her, altså den her ut ulmende utilfredshed ude i baglandet, den gør, at ellers driftsikre socialdemokratiske topfolk begynder at ryste en lille smule på hænderne. Må ikke, må ikke henvise til finansminister øh, Nikolaj Vammen, der, der øh, det kan godt være, at han ikke er nogen folkeforfører, men han er sædvanligvis en ekstrem driftssikker politiker. Da han fremlagde finanslovsforslaget øh, i ja, sidste uge, var det, der fik han også spørgsmålet om, hvordan kunne det egentlig være, at der ikke var penge til, til, til det hele, når nu og I, Og så er det, Lars, han giver et svar, som han senere
1: skulle fortryde bitterligt. Ja, ja, hvor han siger, at udgifterne til det, der hedder det specialiserede socialområde, er steget voldsomt i det senere år. Og så siger han i virkeligheden ikke så meget mere, men det affødte en shitstorm, en voldsom reaktion for de mange mennesker rundt i landet, som er eksempelvis øh, handicappede. Nu er det jo mange forskellige typer af folk, der ligesom er funktionsvarierede øh, og har alle mulige specialbehov. Så det er både psykiske og højere også fysiske øh, udfordringer. Og de mennesker, ja, hvis man tænker på børn for eksempel, øh, eller voksne for den sags skyld, men lad os sige muskelsvind, ja, så er det ret indlysende, at det er en stor omkostning og skulle have hjælp og, til, til de mennesker. Og pointen er, at der kan vi kunne se i det senere år, at der er altså virkelig et stort udgiftspres. Men Nikolaj Wammen gør den bummer, politisk set i hvert fald, at han ligesom hænger dem ud og siger, at det er i virkeligheden de mennesker, handicappede menneskers skyld.
0: At der ikke er råd til velfærd. At der nu skal spares men, på, de men, ældre på men, 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 men vi har penge til, til skattelettelser. Og der var han jo også nødt til, den gode Nikolaj Vammen, helt usædvanligt for ham at gå på retræten, Skrive et længere indlæg på øh, Facebook øh, nogle dage efter, hvor han præciserede undskyld og sådan var det ikke ment, og, og så videre. Men jeg ser det nu som et udtryk for, at, jeg vil ikke sige, at den her diskussion er spundet ud af kontrol, men de skal virkelig passe på i toppen af Socialdemokratiet, fordi det er, den har i sig øh, elementerne til noget, der nemt kan gå hen og blive et kæmpestort øh, problem for øh, Hele regeringen,
1: men især for, øh, for Socialdemokratiet. Og den vælgervandring, vi har set fra Socialdemokratiet over til SF siden valget, tror jeg absolut ikke, man kan konkludere, er toppet endnu. For der vil sidde rigtig mange, også etablerede folk i Socialdemokratiet, som lige nu, hvor det begynder ligesom at dæmme Jamen, det er jo ikke bare nogle sådan kompromiser, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har indgået. Nej, det tyder jo på, at Socialdemokratiet har flyttet sig politisk, at Mette Frederiksen faktisk mener noget andet i dag, end hun gjorde tidligere, for eksempel da hun førte valgkamp om, at det var velfærd eller skattelettelser. Nu sidder det ud til, det er i hvert fald, når man lytter til Mette Frederiksen, at hun faktisk mener, at skattelettelser er vigtigt, og det er noget, hun er villig til at prioritere på bekostning af velfærd. Så på den måde er der jo en, øh, altså et, et, et maskefald, tror jeg i hvert fald mange socialdemokrater øh, oplever, at det her er altså en mere borgerlig regering, end de havde håbet på, og derfor de socialdemokratiske borgmester, man skal huske, at borgmesterne er jo normalt sådan lidt påholdende. Jeg ved godt, at de har deres egne vælger, deres egne sager, men... Der har i hvert fald været meget ro i Socialdemokratiet, siden Mette Frederiksen blev valgt i 2015. Og det er først ny, der ser ud til, som at være gået hul på det. Og vi ser altså virkelig mange, også prominente socialdemokrater, nu begynde at sparke opad.
0: Og derfor er det også så spændende, hvad der kommer til at ske på den der socialdemokratiske Kongress, der også, som vi var inde på før, ligger lige om, om hjørnet. Det bliver første gang, at Mette Frederiksen skal møde sin, sit bagland. Med noget, der minder om en krise i bagagen. Altså tænk lige på, at hun, med Frederiksen, har, har stået der som altså, den, den store frelser. Det, kvinden, der leverede varen i, i, i hidtil uset omfang i, i forhold til sine partifælder. Denne her gang er det altså et helt andet boldgame. Altså hun kan, spørger du mig, godt glemme alle referencer til corona og til Ukraine, og hvad har vi? Det hun givetvis komme med dem. Men jeg er ikke sikker på andet, end at det måske i virkeligheden, hvis hun nu står der på, det kan vi måske vende tilbage til lidt senere i, i programmet, ved der er et spørgsmål om samme emne øh, fra en af vores lytter, men altså hvis Mette Frederiksen står der på den socialdemokratiske kongres, der jo altid bliver, bliver afholdt i, i, i Aalborg og giver den som øh, Zelenskis øh, kris veninde øh, i for høj grad. Så tror jeg faktisk, det vil provokere.
1: Ja, og det, man skal være opmærksom på, som bidrager til den giftige stemning, det er, at der sidder jo en ret stor gruppe af folk i den socialdemokratiske folketingsgruppe, som blev varet som minister. Altså i sidste valgperiode, der var det jo en rent socialdemokratisk regering, det vil sige, der var historisk mange socialdemokrater, der var minister. Der er ikke så mange af dem, der blev valgt videre. Der er nogle håndgangende folk, altså Varmen, går. der er selvfølgelig stadigvæk nogle folk, men der er alligevel relativt mange, der blev sorteret fra, og derfor har man altså en situation nu i Sødemokratisk Folketingsgruppe, at der sidder folk, som både når de taler med deres egen vælgerforening derhjemme med borgmesteren, for at vide, nu skal du høre, nu skal du altså sætte fod ned, men som også har nogle personlige frustrationer ved, at deres karriere på en eller anden måde er, er, er blevet rullet tilbage. Og det gør altså, at der også dybt, dybt den i på Christiansborg begynder at være en stemning. Absolut ikke mytteri. Vi snakker slet ikke om, at der er et oprør på vej. Det tror jeg ikke. Der har Mette Frederiksen stadigvæk fuld kontrol over partiet, men der er en frustration og en desillusion. Og i virkeligheden den her lidt græme oplevelse af déjà vu, at det, de oplever nu, det er virkelig noget, der begynder at minde dem om, hvad der skete under Heller Thorning og under bjernekorter.
0: Ja, og, og, og hendes djævelske logik for uh, Mette Frederiksen er jo, at hun nu er jo bundet, altså hun er dybest set afskåret fra at korrigere på kursen. For gør hun det, så er hun de facto også med til at opsige det uh, regeringssamarbejde med Venstre og Moderaterne, som hun jo nu så binder så meget prestige i at være en del af, se bare på den her bustur der kører for øjeblikket, den, den vare kan hun simpelthen ikke levere, så, så der er ikke nogen vej tilbage, og derfor er jeg, jeg ved ikke, hvad dit bud er, Lars, men jeg er personligt spændt på, hvordan hun lægger snittet op på kongressen, fordi hun er jo nødt til at give sine, sit bagland en eller anden form for en lunds,
1: en eller anden erkendelse af, at hun godt forstår frustrationen. Det, der jo var tænkt til ligesom at være trofæet, det er det lønløft til offentlige ansatte, som... Svendtid og Mette Frederiksen gik til valgkamp på, som er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og som man også budgeterer med. Det, der kan være udfordringen ved det, det er, at det er sådan set et beløb, der i udgangspunktet er afregnet i kroner og øre, 3 milliarder kroner. Men det er jo noget, der er blevet udhulet af inflationen. Så lige pludselig, og det er jo også noget, der først indfases helt frem til 2030, så hvad der i virkeligheden måske oprindeligt fremstod som en reelt bonus, er blevet voldsomt udvandet undervejs. Så selv det Mette Frederiksen altså kan pege på, som det socialdemokratiske aftryk, lønløftet, jamen det er knap nok noget, folk vil kunne mærke om, om nogle år. Så på den måde er jeg grundlæggende enig i, at det ser rigtig svært ud, og vi er i en situation, hvor Mette Frederiksen, altså, og, og på den måde sådan en dårlig stemning, kan hurtigt sprede sig. Frygten for, hvad der kommer til at ske, er altså noget, der er begyndt at rumle i Men Hvis vi lige bare slutter den her turné af, ikke? Sådan, jeg ved ikke, om du er i stand til at levere sådan en, en, en happy note, men altså, kan der være et eller andet løft? Altså, hvad er det bedste scenarie for de her tre partiledere på den her øh, bustur? Altså, hvad kan det blive til?
0: Jamen altså, det, som jeg er helt sikker på, de håber på, det er jo, at øh, indtrykket skal brede sig øh, ude i, i, i Kongerødet, når de ser bussen der komme kom kørende, af en regering, der måske ikke er en, som alle 100 procent, ønskede sig, men som dog alligevel leverer en form for stabilitet, en, en form for samarbejde, som jo er de, nogle af de størrelser, som øh, vælgerne i mange år, i hvert fald når de er blevet spurgt, har sagt, de, øh, de, de sukker efter. Men, men jeg synes, at øh, det, 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 det er op ad bakke, altså fordi det, den her regering er ikke noget, der bare minder om
1: at være elsket af ret mange danskere. Jeg vil også bare sige, som en, der som ung i hvert fald et par gange var i byen i Ringsted, hvor det første stop var. Hvis man ikke er i stand til på en torsdag aften i september, i det mindste at fylde sæderne, om ikke andet med lojale, trofaste partisoldater fra oplandet, fra både Venstre og side. hvis man ikke engang er i stand til det... Så er der problem. Så er der ikke meget ja, ja, hype omkring og det, det her. det
0: værste her. er næsten, Lars, at det er jo ikke fordi de står derude med højtyvner og er, 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 er rasende. Øh, folk er bare apatiske. Folk gider ikke den her regering. Selv ikke de mest dedikerede partifælder gider den rigtigt, når det kommer til stykket. hverken Venstrefolkene eller Socialdemokraterne. Og det er et kæmpe problem. Broen on er Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik, og det kan vi blive ved med at være, takket være de mange gode lytter, der øh, hver eneste uge støtter os på det, der hedder Tia.dk, i sted, hvor man kan give frivillige donationer til podcastprojekter som, som det her. Øh, og skal vi ikke lade os endnu en gang takke alle de øh, nye, der er kommet ind i butikken? Der kommer nogen til hver eneste uge. Der er også nogen, der falder fra, men vi holder, øh, vi holder skansen, og vi er... Øh, Superglade for et hvert bidrag. Vi får det ikke været, Lars, du lige, øh, bare for Prins Knud lige skal, skal gentage, hvordan det nu er, <laughs> ja. at man går ind og støtter os på 10.dk. Uh,
1: ja, altså det er på 10.er.dk. Altså 10.er.dk. Man kan også gå ind på bornomplugt.dk hjemmesiden. Og heldigvis er det jo gratis, helt frit og gratis, at lytte til Bornomplugt. Men hvis man gerne vil bevare Bornomplugt, og bevare ikke mindst uafhængigheden, så kan det være, at man en gang imellem, og det er der heldigvis flere, der gør, lige skulle gå ind og give skæv med. Men altså, gå ind på 10er.dk 10, .dk, 10 .dk, og være med til at bevare Borg som Danmarks største uafhængige
0: politiske. Hvad er det, vi plejer at Lars? Vi bliver så glade. Jeg var det ikke for nogle år siden, at Søren Pind erklærede, at han var den nye sheriff, der just var ankommet til, til hovedstaden. Nu er det så øh, endnu en ny sheriff, vi har fået, nemlig Hummelgård Peter Hummelgård er navnet landets justitsminister, der skal jeg da ellers lige love for i den forgangene uge, sprang ud som øh, lov- og ordenrytter, øh, bebudte bandepakker og nok så øh, bemærkelsesværdigt, måske allermest bemærkelsesværdigt, øh, var ude og præsenterer en plan for, hvordan man skal komme uvæsenet på øh, Christiania til livs. Det hverken kan eller skal vi som samfund acceptere. Derfor, som jeg også flere gange har sagt i løbet af den sidste uge, så vil regeringen lukke Pusher Street, som vi kender den i dag. Ikke bare for en tid, men permanent. Ja, jeg tror der for så vidt, Lars, det her, det er et budskab, som 99,9% af danskerne synes er egentlig meget fint og rigtigt. Lars, for det er væk det er skidt. Spørgsmålet er, om øh, han kan levere på det, et og to, om det virker?
1: Altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at det kommer ikke til at virke på sigt. Jeg tror ikke, man skal forvente, at den organiserede kriminalitet forsvinder under den her regering. Men jeg tror til også, at det er populært at køre den her hårde kurs over for kriminelle. Vi har jo det generelt set i de senere år, at man har øget straffene. Altså hvis du kigger på fængslerne, der er overfyldte fængslerne, domstolene, der er lange ventetider. Så der er jo vidderligt kommet hårde, hårde straffe. Det er noget, der er populært. Og det er virkelig den bølge, kan man sige, Peter Hummel går nu skriver sig ind i og siger, jamen altså hårde straffe, længere straffe, dyre bøder. Men frustrationen her er jo, og det er også noget, han trods alt har indrømmet, det er, at han kan nok ikke gøre så meget, fordi så længe der er en kæmpe stor efterspørgsel, så vil der også være et udbud, og det er, har det vist sig enormt svært for politiet at rent faktisk skulle anholde alle de mennesker i Danmark, som, øh, som forbruger... Og det er det hash. jo selvfølgelig, fordi det her er... Big business. Uh, hvor meget er det, man har anslået på? Ja, men altså, uh, altså i, i Busha på Pakistan anslås det af politiet selv, at der er en omsætning på over en milliard kroner. Det er altså noget, der svarer til, ja vel, 3,5 million kroner om dagen. Uh, det er altså rigtig, rigtig mange penge, der omsættes. Og det gør, og det skyldes jo, at der er, er kunder. Og det, der ligesom er samstemmende her, det er, ja, det man kan gøre, som man formentlig kommer til, det er, at man kan sprede det lidt ud. Altså, man kan skubbe det væk fra Christiania. De gange, hvor man tidligere har forsøgt at bulldoze det eller fjerne det, ja, så er det bare blevet skubbet ud, enten til andre områder af, øh, af det omkringliggende, altså på Christianshavn, eller i andre dele af København. Så det er meget, meget svært at se, at det her skulle være noget, der ville føre til, at kriminaliteten i København, i Danmark,
0: øh, forsvinder. Men nu er det jo ikke første gang, hvor man oplever, at politikere gøre noget, som de måske og ene, godt kan tvivle på, har en effekt, men gør det, fordi at man politikerne ønsker at tage sig handlekraftige, tage sig resolutte ud. Og det er måske allermest i den boldgade, vi skal rubricere Peter eller hvad?
1: Jamen Også fordi der er jo en forventning om, at politikerne griber ind. Altså, når, der er sådan set på Christiansborg, er det her meget brede flertal for en stram og hård retspolitik. Så er der jo en forventning om, at de reagerer, ikke mindst det, der jo er nyudviklingen. Det, der er brudet her, det er, at det er nu christianitterne selv, der går ud og siger, hvorfor kommer I ikke og hjælper os? Vi har altså en mafia, vi har nogle bander, som fuldstændig har overtaget kontrollen, det er blevet et lovløst område, og hvor det er Nitterne, der i virkeligheden selv har inviteret ind og sagt, prøv at gøre gør noget ved det her. Men man kunne måske... ville det være
0: svært, kan man sige, hvis Peter sagde... Ja, det er en bundne opgave for ham, men man kunne måske, hvis man var i det humør, godt argumentere for, at det, det var da utroligt, at, du, at det skulle afvente, at kristianitterne selv bad om at få hjælp. Altså, problemet på Christiania har jo stået lysende klart for øh, rigtig mange politikere
1: i rigtig mange år. Og så er det så det her, der, der, der skulle til, ikke? Jo, men jeg tror, man kan dele mange af de her typer af retspolitiske debatter op i, at der ligesom er en gruppe, som går meget efter at slå hårdt ned på symptomerne, og så er der nogle andre, der fokuserer mere på årsagerne. Og her ryger Socialdemokratiet og Peter Hummelgaard altså også ind i en omfændelig debat, som også er blusset op hos moderaterne. Det handler grundlæggende om, hvorvidt den enlige løsning på selve problemet, altså problemet i forhold til, at banderne tjener så mange penge på at sælge has og cannabis, at det er, at det er forbudt, at det er af marked. Og der er løsningen, som man har set i en lang, lang række lande rundt omkring i verden, det er at legalisere. Det er en debat, som Socialdemokratiet, som Mette Frederiksen på forhånd, som ligesom har afvist, men til gengæld er det blusset op over hos moderaterne. Ja,
0: hvor er Godfredsen, den tidligere gadejurist i øh, Københavns Kommune, har været ude og sige, at det her er simpelthen ikke vejen og har jo faktisk Nok så interessant bebudet, at her har hun ikke tænkt sig at stemme sammen med regeringen. Den skal ikke frygte for noget flertal i den sammenhæng, fordi der er masser af flertal fra andre partier til, til den her lovgivning. Men der var faktisk øh, en af vores rigtig gode lyttere, der, der, der skrev ind og spurgte, har vi der med Nana Godfredsens decens en, øh, en grønne øh, set med regeringens øjne fare for, at der ryger endnu et mandat? Eller hvad tænker du, Lars? Ja, Jamen,
1: det er i hvert fald en, en spænding, fordi det er jo en sag, som Nana Godfredsen har haft som en meget profileret sag, og for under et år siden skrev hun altså en kronik sammen med Lars Løkke Rasmussen, Alle. hvor de sammen slog til lyd for, at den egentlige løsning, den moderate løsning, om man vil, på det her øh, problem, den her forrådelse, der er sket med, 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 med den form for bandekriminalitet, ja, det er at legalisere has. Og det er altså noget, Lars Lykke skrev under på for et år siden. Nu lige pludselig som en del af regeringen, ja, så er det ikke det, man vil forsøge at gribe ind overfor, så vil man i stedet for at straffe symptomerne af den kriminalitet hårdere. Så på den måde er Lars Lykke jo også fanget, som han har været rigtig mange gange tidligere, i det her, den her dobbeltstandard mellem noget, han har sagt, og noget, han så nu gør, eller nogle gange har det været, noget, han gør, og senere har sagt noget andet. Men det er, klart, det er jo grundlæggende et forklaringsproblem for Lars Lykke, at Hansen set sammen med Anna Godfredsen fra Moderaterne har argumenteret modsat af, hvad man gør nu, men jeg tror ikke, at det her, altså hverken er noget, der kommer til som at underminere regering, og nok heller ikke moderaterne, fordi det Lars Lykke i hvert fald, da han blev konfronteret med det, fremhæver, det er, at man har sådan en, en, en undtagelsesbestemmelse, der handler om, at folk, der er misbrugere, altså folk, der øh, er, er sumpet til, for nu at sige det sådan, i hasmisbrug, at de ikke skal straffes helt så hårdt, som øh, unge håndværkere, der lige ud og
0: hente nogle joints. Men, men bør vi ikke sådan uh, retfærdigvis anerkende Lars Lykke's synes jeg, uforlignelige evner til at vende på en tallerken jo, i, forhold til til, i forhold til ja, rigtig ja, mange ja. synspunkter, han har haft tidligere. Ja. Jeg tror også, vi har nævnt det her programmet, men hele hans... Øh, forsvar for, at det er okay øh, ikke at give sit mandat videre, hvis man altså hedder Lars Lykke eller Bergur Løkke, <laughs> men til gengæld er det en kæmpe skandale, hvis ikke øh, Jon Steffensen gør det, er jo også lige til en, øh, til en, til en skolebo i, hvordan man snor sig.
1: Ja, og der må vi bare sige, at der er Lars Løkke, altså fuldstændig altså, øh, regerende mester i at, at jonglere rundt. Med, med både tallerkener og argumenter og standpunkter. Pointen her er bare, at Peter Hummelgaard følger i virkeligheden et spor, som har været lagt i mange, mange år, som handler om hårdere straffe, hårdere straffe, og hvor den her mere omfældelige svære diskussion om, hvad man egentlig kunne gøre ved selve problemet, ja, det er noget, som man undviger, men det er altså noget, der griber ind, noget, der ligesom bryder ned i, i moderaterne. Og Lars Lykke har sådan set også erkendt, at han nok i virkeligheden stadig mener, at man burde gøre det. Spørgsmålet her er om... Altså hvordan reaktionerne vil være i forhold til Socialdemokratiet, i forhold til Peter Hummelgaard, fordi...
0: Ja, lad os, lige, lad os lige kort runde ham, Peter Hummelgaard. Altså, vi har jo talt om ham nogle gange, sådan også i forhold til øh, hans status som, skal vi kalde det, socialdemokratisk kronprins. Og, og, og jeg noterer mig jo, at, at Peter Hummelgaard har præcis den samme ministerpost, som Mette Frederiksen havde, da hun var, skal vi så kalde det, in the
1: making af at blive... Øh... Og havde, vil jeg sige. Fordi hvis du kigger på deres historie, så begyndte Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister. Peter Hummelgaard begyndte som beskæftigelsesminister. Hvad var så det næste trin? Ja, det var så at blive, blive justitsminister. Og derfor er der altså ikke for mig nogen tvivl om, at for Mette Frederiksen, der er Peter Altså tronarving. Men
0: er de her diskussioner om lover og orden, bandepakker, og nu vil vi ikke finde os det mere, er de øh, karrierefremmende for Håben øh, Hvad vil du mene?
1: Ja, i hvert fald i den dags, altså, altså nu, og det er ikke så mange år, vi kan gå tilbage, men hele den opfattelse, som Mette Frederiksen er bullet igennem med, at man simpelthen ligesom skulle repræsentere nogle hårde sådan lidt konservative standpunkter, i virkeligheden i kampen for DF-vælgerne, altså hele den manøvre, som er lykkedes for Mette Frederiksen i virkeligheden at kvæle Dansk Folkeparti, trække de gamle, gamle danske øh, vælger, arbejdervælger over til Socialdemokratiet i den strategi, som også er Peter Hummelgårds måde at tænke, at han føler på en eller anden måde, at, at Socialdemokratiet skal placere sig der, hvor arbejdervælger i stigende grad også arbejdervælger i provinsen placerer sig. Og der er læsningen i Socialdemokratiet top, at de har et sådan mere øh, altså konservativt og sådan mere konsekvenspedagogisk øh, perspektiv på tingene. Så hvis der er nogen, der bryder loven, ja, så skal der, at man have et rap over alderne. Så jeg tror egentlig, at i den tænkning, at øh, Peter Hummelgaard ligesom, har øh, endnu en gang ligesom, øh, gjort, hvad Mette Frederiksen og hvad ledelsen selvfølgelig på en eller anden måde altså forventer.
0: Og man må jo så tilføje dertil, at, at øh, det er jo også nødvendigt at have den der hårde tilgang til det, hvis man overhovedet skal have nogen som helst chance for, som socialdemokrati, at inddæmme øh, konkurrenter som i den her sammenhæng, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige øh, og selvfølgelig øh, Dansk Folkeparti. Der er det tvingende nødvendigt at fremstå... Øh,
1: Ja, og der vil jeg sige, hvis man skal det helt ind til benet, så tror jeg, at både for Peter Hummelgaard og for resten af handler det om at kæbre og fastholde de vælger velvidende, at kriminaliteten, den forråelse, den vold, der sker, den kan man nok alligevel ikke gøre noget ved. Så det handler om det symboliske, det handler om, kan man sige, som ligesom at fremstå toff.
0: Og så skal vi runde vores rigtig gode samarbejdspartner hos HelloFresh, som er Danmarks største leverandør af måltidskasser. Og man kunne jo måske sige sådan i overført forstand, også Danmarks største leverandør, af det at gøre det nemmere for alle i hverdagen. Vær Hver leverandøren af daglig madglæde til danskerne simpelthen. Jeg har noteret mig, fordi vi er jo, vi der arbejder her på Borgen On Park, vi er så øh, øh, glade for, at vi også har del i, i HelloFresh. Jeg har noteret, at det der med... Altså, der er rigtig meget, som er rigtig godt, men især det der med mexicanske retter.
1: Ja, altså noget... Jeg, jeg har altid været glad for meksikansk mad. Noget, som jeg og i vores familie, vi har været øh, virkelig begejstrede over, det er, at tacos, det får vi tit, det har vi altid lavet også øh, selv, men øh, en af de øh, retter, en af de måltidskasser, man kan få, er mexikanske rejetackers. Og simpelthen kan man sige, at ligesom bare at bytte øh, kylling og kød og hvad man ellers kan man sige, normalt måske ville bytte tacos, øh, med rejer og sådan lidt øh, mexicansk rødder. Det har været et, et, et fif og noget, der virkelig har, øh, var glæde. Og så er der, der faktisk
0: kommet et, vil jeg gerne for sige, smart Add-on det vist til de ydelser, som HelloFresh tilbyder. Ja, nu er tilbyder. der også
1: øh, færdigretter. Altså, HelloFresh er jo, at man får øh, sådan set alle råvarerne, og ganske hurtigt, øh, som et samlesæt, ganske hurtigt kan lave de her retter. Men i virkeligheden med friske råvarer. Men der er også for dem, der måske er ja, endnu nemmere løsning. Ja, øh, med færdigretter fra, fra Meyers, øh, hvor jeg i hvert fald selv har prøvet øh, butter chicken. Og jeg har prøvet lasagne, og den kan, øh, den kan anbefales. Men som øh, lytter af Born Plok, der har du mulighed for at få 1199 i rabat på dine første fem måltidskasser. Men det kræver, at du går ind på hellofresh.dk og bruger koden HFBORN. Altså, det er vigtigt med koden HFBORN. Og det er alt sammen med store bogstaver
0: og det er ud i et. Øh, man kan faktisk også godt bruge den her kode og få rabat, øh, hvis man tidligere har været kunde hos HelloFresh det kræver bare, at det er mere end 12 måneder siden, at man stoppede abonnementet.
1: Men vi er lige nu i gang med sådan en inden sommer. Vi sidder her og det ganske varmt. Men det kan man altså pepe op ganske enkelt, nemt, med lidt meksikansk mad.
0: Ja, så vi kommer til det element i udsendelsen, hvor vi skal se på spørgsmålene. Heldigvis de rigtig mange spørgsmål fra, fra vores lyttere. Og, og, og ja, Lars, vi får... Altså, en del ind ad døren. Men vi lige skulle prøve at forklare hvad vi egentlig gør med alle de der folk der skriver til os med, med, med gode spørgsmål om alt muligt.
1: Ja, altså først og fremmest så er vi super glade for at få så mange spørgsmål både på Instagram og ikke mindst også på mailsnab.com.dk. Og jeg kan love at vi vil læse med alle sammen. Og vi har også ofte diskussioner, når der er nogen der skriver ofte nogle lidt fifi, synes jeg skarpe. Altså det er en enorm stor tilfredsstillelse at rigtig mange af man lytterne. Man kan faktisk hvor man nogle for... gange tænker lidt, altså, at de næsten kunne være med her hestune
0: der må sidde nogle ud og tænke, at det var skudt af min pointe i den der. Jeg vil ikke helt afvise, at vi lader os at, øh, i alle fald inspirere et langt stykke hen ad vejen, men det er jo sådan, at der er kun et spørgsmål, vi
1: udvælger per uge, som sådan direkte er ugen spørgsmål. Ja, det er der også må, må, må tilstå, det er, at man skal ikke forvente, at hvis man skriver et spørgsmål ind på Instagram eller på mail, at man ligesom får et udførligt svar tilbage. Altså, vi bruger det til inspiration. Vi bruger det også til virkeligheden at slippe nogle argumenter til, så kom gerne med, med kritik og motivere os gerne øh, spørgsmålene. Men der er det altså, at vi så vælger et ud, som vi besvarer og her i Og hvor
0: budskabet her i dag er, at selvom man ikke bliver valgt ud til at få sit spørgsmål læst op i on Unplug, så er det i høj grad med til alle de spørgsmål, vi får ind og forme udsendelsen,
1: som den bliver. Men lad os kaste os ud i det. Camille, Ravn, lad os tage det spørgsmål, som vi har udvalgt her i EU.
0: Ja, det her spørgsmål, det er kommet på Instagram, og det er kommet fra J. Borberg. Han skriver, har det ikke en slagsede indrigspolitisk, at Mette Frederiksen bader sig i Ukraines ulykke? Er der nok fokus på Danmark? For lige at komme i stemning, har jeg lige et lille klip her. The world is seeing the incredible strength of the Ukraine people, the will never to give in, pushing back the oppressor. Fighting to restore ukraine territory to restore justice and to bring peace back to europe our europe dear people of ukraine your fight is our fight.
1: Jeres kamp er vores fight kamp evos kamp det var mette Frederiksen, der her forleden holdt tale i det ukrainske parlament i Kiev. Og jeg synes, det var, når man sammenligner med taler, danske statsminister tidligere hold, så var det sådan set egentlig en ret stærk og sådan og storladen tale. jeg synes virkelig, Mette Frederiksen er, er kommet godt efter det og ligesom på den internationale scene. Men hvis vi lige dykker ned i spørgsmålet.
0: Ja, fordi, altså, nemlig, altså, fordi der er du ikke... har jo ret i, at, at en, det er, som en enhver taleskov ville skrive den her tale, der er ikke noget at komme efter. Og ja, det er en flot, det er en rørende. Men hvis man er i det humør, Lars, ja. så kunne man også have sat og, og, og været socialdemokrat og synes at der er fået lidt penge til øh, kommunerne og til de svage, så kunne man også måske argumentere for, at det var sådan lidt den
1: svulstige tale. Ja, også meget i måde, at den, det her, altså, slagord om, at jeres kamp er af vores kamp. kamp. Altså lad mig lige minde om, at man vurderer, at det er mindst 40-50.000 ukrainere, der er døde på slagmarken. Altså et, et blodbad, en, en fuldstændig ubegribelig menneskelig katastrofe, der udspiller sig, og på en eller anden måde at foregive, at den menneskelige tragedie som ukrainerne lever i dagligt, hvor efterhånden alle familier har nære, der er blevet dræbt i krigen eller lemlæstet, at det ligesom var noget, der modsvarer, hvad vi i Danmark yderoffer. Det er jo i sig selv absurd. Så på ja, den men... måde er det jo altså, smuldsigt i en grad, hvor man i hvert fald ikke kunne, kunne fortænke, hvis der har siddet ukrainske politikere og tænkt,
0: ah, men Og derfor, måske jeg... også, og, og det er jo det, vi skal sidde og analysere på i denne udsats, så måske også, øh, og glem, måske, for jeg tror, der er rigtig mange af dem derude, der tænker, at det her, det bliver for meget. Det her, det er altså en dansk statsminister, der, undskyld min kynisme, nasser, Lidt på en ulykke i et andet land med det formål at tage sig bedre ud indrigspolitisk også. Og det er jo så der, den interessante diskussion er.
1: Lykkes det for hende? Det tror jeg ikke, det gør. Altså i hvert fald tror jeg meget, at den modvilje, som vi nu oplever fra borgmesterne, fra øh, meningsdemokrater, er også næret at den her øh, altså indgang, som, som, som Borbær her har i spørgsmålet, om det ikke ligesom kan have en indighedspolitisk slagside, at hun fokuserer så meget, nu skriver Borbær lige frem, beder sig i Ukraines ulykke, fordi det ligesom kommer ud af balance, ud af proportion. Og derfor vil jeg også vurdere, at hvis Mette Frederiksen gør Ukraine til slagnummeret på den Socialdemokratiske Kongres, så vil hun... Så kommer den over. Så kommer den over. Men hvis hun nu altså formår på en eller anden måde at rekalibrere og fokusere på den hjemlige øh, strabasser, og ikke mindst den her, det her misforhold mellem, hvad man havde forventet af en regering i forhold til velfærd, og det faktiske forhold, at man nu begynder at skære ned. Hvis hun ligesom kan adressere det, og måske frem komme med nogle altså, nye penge, nogle nye løsninger, jamen, så kan det godt være, at hun ligesom kan redde sig ud af det. Men jeg synes i udgangspunktet, at hun allerede nu begynder at bære præ af den samme udvikling, som ikke mindst Anders få havde, og også på Nyholm tidligere, og til vis grad også Lykke, at efter nogle år som statsminister, så begynder på en eller anden måde interessen lidt at fortone sig for den hjemlige nemlig andedam. Så bliver det, det store, den store scene, stor politikken, verdensdiplomatiet, der på en eller anden måde fascinerer. Og det vil være et kæmpestort problem for Mette Frederiksen. Ja, for den... den stil, er jo ikke
0: nødvendigvis det, der skaber, eller er ikke det, der skaber popularitet, når man skal mødes med partifællerne oppe i en halv i Aalborg.
1: Nej, jo særligt ikke, når virkeligheden så er, at man mange steder kommer til at skære ned på, øh, altså jeg har set øh, nogle borgmestre og lokalt, øh, politikere ud og sige, at man ligesom må, må sløjfe et ugenligt bad øh, for Altså det, 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 det er jo den meget praktiske, altså øh, kropslige virkelighed, som vælgerne, som de meningsdemokrater lever i. Og det her er altså øh, meget fjernet, og måske også kørt op i en sådan retorisk niveau, som altså, selv hvis man ikke havde haft de måske også er sådan altså, lidt ud af trit med en dansk virkelighed.
0: Du har lyttet til Born On som i dag var lavet i samarbejde med vores gode venner hos HelloFresh. Og hvis du vil have del i den klækkelige rabat, man faktisk kan få som lytter af Born On så gå ind på hellofresh.dk og de koden HFBORN. Det er HFBORN ud i et og med store bogstaver. Den her udsendelse var som altid lavet af Lars Trier af Camilla Ravn og af undertegnet Henrik Kvartrup. Og som vi allerede har været lidt inde på, så er du meget velkommen til at skrive ind både med kommentar og også gerne med spørgsmål til vores program her. Gør det på mail Du kan også skrive til os på Instagram eller på det, der nu hedder X, tidligere var kendt som uh, Twitter og Facebook er der til overflod også som mulighed, hvis du vil lige kontakte med os. Horn der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golf-showet. Husk, at du stadig kan høre Thomases skyldne ryst i NFL-showet, som han laver sammen med Claus Elming. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.